0: Det här är Kruxet, en podcast om klättring, extremsport och rörelseglädje med Sandra och Susanna. Eller skitva. Det blir, blir toppar Varför är det alltid första ja. gången? Alltså vi ändå, vad är det här vilket avsnitt spelar vi nu? 16 eller någonting sånt? 14. 14 mm. Och det känns ändå som att vi fortfarande är typ Åh, det är första gången vi gör det här. <laughs> men det finns så många sätt. Mm. Det är det. Jag tror att vi fortfarande inte har gjort på samma sätt två gånger. Ja. Ja, ja. 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 ja men äh, gött att din röst i alla fall. Om är Ja. Jättetort och snöigt Umeå. Är det snöigt? Ja, det är snöat Det snöade jag wow. förra veckan. Det, mm. Först var det skittråkigt för det regnade och var slaskigt och sen så blev det kallt och jättefint.
1: Alltså det känns så exotiskt nu med med liksom snö.
0: Ja, alla veckor var supertaggade på och nu kommer, vi, kommer det säkert inte bli så men alla bra vi vill se snö till jul. Mm. Och jag fattar ju inte riktigt ser... snöhypen
1: nej eller okay. för att du är uppvuxen i norr.
0: jag tror det är så här från norr liksom.
1: Mm. ja ja det här känns det mer och mer som något man liksom drömt om när man var liten uh, att det liksom jag vet inte jag, jag kommer inte ihåg hur det var när det var snö typ. Är det så? Ja. ja men det var så länge sedan nu. Aj. Alltså, jag jag så senaste riktigt snövintern jag kan minnas var sju år sedan, tror jag. Oj. Mm.
0: Jag är ändå, alltså. även om jag inte spenderar så mycket tid i nördan så jag är jag hem en gång per år. Någon gång mm. på vårvintern, för det är så himla fint. Mm. Så då är det ju en meter, en halv meter till meter snö allting.
1: Mm. Alltså under de fem åren jag har bott i Malmö har det inte varit en enda snövinter.
0: Nej, jag tror min första vinter i Lund. För åtta eller mm. nio år sedan, då kom den väl lite snö och låg ett par, ett par veckor i alla fall. Mm. Men sedan dess kanske inte varit.
1: Nej. Ja.
0: Ja, men det är gött. Ja. ja. Men vad gör du i Umeå då? Jag, jag lär mig ett nytt experiment ja, ja, och analyserar min mm -hmm. data. Så jag har tittat på, tittat på några bakterier så försöker jag förstå varför de beter sig så som de gör eller inte. Och annars, så, annars bor jag hos min bror så om det hörs lite jord i bakgrunden så är det brorsan och hans dotter.
1: Ja, för jag blev lite förvirrad för du nämnde något om att eh, det var mycket med familjen eller något sånt där. Också, så jag fattade det som att du inte äh, för din
0: familj bor, bor i Piteå, tänkte jag. Ja, men det gör de. Men, eh, och det är 22 mi till Piteå. Så det är ju inte superlångt, långt jag träffade dem i förra helgen. Mm -hmm. Eller de delar av familjen som är friska. Det är många som är sjuka mm. just nu. Och sen bor jag hemma hos eh, min bror och hans sambo och... Eh, brorsansdotter som är här varannan vecka som just nu har ett litet tantrum okej okay. ja,
1: mm. det, är... ja men det känns som
0: att ja. vad skulle du säga? nej det är ändå nice sa jag bara <laughs> annorlunda <laughs>
1: ja. ja men jag tycker att dagens ämne passar ett så bra med bådas situation just nu, eller såhär att um, man är lite annat uh, uh, vad ska vi säga ja det rutinen och vardagen ser lite annorlunda ut under en liten period. Ja. Eller
0: och jag, jag har tänkt mycket på det här ja. på dag, valet och tema nu under dagen och ja. igår. Att det är ju jättepassande. Dels med vart jag är och vart du är och vart världen är. Och den är den annalkande julen tänker jag. Att även om inte världen ja. hade varit det den är just nu så är julen också en period där många av oss ja, hamnar i ett annat flow eller ja, andra verkligen. förväntningar och förutsättningar och mm. aktiviteter vi gör. Den I vanliga fall. Precis.
1: För du sitter um och jag sitter hemma. Ja. Jag har ju opererat örat. Ja,
0: jag förberedde på det. Det kommer du kunna
1: höra mig. det. Anledning. Um, så att jag är sjukskriven. Det känns stort. Första gången i mitt liv jag är sjukskriven. Sådär.
0: Jag tror du utvecklar um, det för dig.
1: Ja, men det är det. Och det kommer vi säkert också återkomma till. Men det som är roligt är att en av de grejer jag känner av mest efter den här operationen är halsen faktiskt. För um, jag tror de tryckte ner någon slags slang i halsen på mig medan jag var nedsövd.
0: Mm.
1: Och då, um, det är en sån grej som man liksom, det är så mycket man inte vet om det här med operationer. Jag, liksom det pratas inte om det där uh, så mycket.
0: Jag tänker det Den, den går liksom
1: mellan, ja jätteintressant, jag har pratat lite med min bror som mm. är specialist anestesi, sjuksköterska och sånt mm. och han var ja men det går ju liksom mellan stämbanden så det är inte så konstigt att du fortfarande är hes efter två veckor liksom, mm. så det är därför jag rosslar grann. Ja. och ibland låter som om jag är förkyld fast jag inte är det. Mm. Um, nej men som sån grej, och du vet allt det här duschandet det var spännande för mig tyckte jag men, behöver du duscha um, mycket? man ska duscha så jävla mycket innan man opereras vad mm. ska man duscha Ja, man ska liksom desinficera hela sig själv. Oj. Liksom. Um, och jag fick frågan häromdagen om, om de hade desinficerat mig i munnen också. <skratt> <skratt> För att jag är så konstigt jag inte <skratt> men jag tror att det har att göra med det här röret. Igen. <skratt> <Förlåt>. <skratt> det känns skönt att det är sådana här de, eh, social jag äh, heter det, att man ska hålla distans till folk. Så. Ja, så att ingen känner hur man luktar. Ja. Um, <skratt> Nej, men det är, ja, man ska duscha, liksom, man ska dubbel dubbelduscha med någon slags speciell tvål. Så skulle man göra det så att, en gång innan man gick och la sig, och sen direkt när man vaknar skulle man göra det en gång till. Oj, shit. Ja, det hade jag ingen aning om. Ingen som pratar om det. Nej. En liten detalj i, i sammanhanget, kanske.
0: Ja, men det är ändå spännande. Det är mycket sånt som, som för sig går som man inte har koll på. Ja. Och så, som bara är. Ja, visst. Ja. Mm. men du återhämtat dig bra i alla fall tror jag eller?
1: Jo nej men det är absolut. Jag trodde att det skulle bli jätterastlöst och jag får ju inte träna nu så jag får ju inte jag, får, jag ska inte anstränga mig fysiskt för då kan trycket i örat öka och det är ju skitsvårt att veta vad som är ansträngning och vad som inte är mm. Jag typ intervjuade läkaren säkert en halvtimme om det. Jag var så ja, 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 operation. Men, men vad, är, liksom, vad är fysisk ansträngning? Vad är ta i? Vad är lyfta tungt?
0: <laughs> typ kunde han definiera typ. det här för dig då? Eh,
1: ja, hon eh, kunde väl ändå liksom, hon bara, ja men liksom, du får ju bära en lätt matkassa. Du ska inte bära liksom så här, tunga, tunga kassar. Oh, men det är inte helt lätt, alltså, nu också när vi har hus och trädgård och sådär, och man vill hålla på att där, och så lyfter man... Eh, Ja, men så vill man kanske vi har, på liksom fixa... vi har huggit ner en massa träd så ska vi liksom flisa de här grenarna och så drar man lite inom gren och så tänker man, oj i det här tur eller inte och, ja. <laughs> men det känns ändå som att det man kan känna lite gör att när det är dåligt så jag försöker lyssna på kroppen
0: Det, ja, det, det känns ju som att du om någon du måste ju ändå få den frågan som fysioterapeut också lite grann. Så, men vad, vad betyder den här begränsningen för, för mig? Mm. Om du hade gett det rådet till, till någon som är skadad, bara, men du får träna lite grann, men du får inte anstränga dig för mycket. Du får lyfta, men du får inte lyfta tungt. Precis. Och jag tycker det Nej, är fantastiskt att höra på det som annars i ditt yrke försöker definiera ja. det här till andra personer, och sen höra hur du ja. inte egentligen har definierat det för dig själv. Nej, men det, blir <laughs> men det handlar om dig och din rolig. skada
1: Exakt. Det är jag kom ju fram till det när jag pratade med läkaren också just där jag höll på och frågade bara, vad är liksom? och så bara efter ett tag så sa jag ju det själv bara, fast jag fattar ju nog egentligen jag ska bara göra ja, så som jag hade sagt försöka följa vad jag skulle sagt till någon annan som skulle behöva ta lite lugnt eller någonting så, ja, egentligen fattar jag väl <laughs> men det lugnt mm. nej det är
0: speciellt inte när man egentligen inte vill få det rådet som man får ja. precis Ja.
1: Nej, så det, ja, hur länge, det... Hur länge ska det du vara
0: vi... passiv nu då? Eller icke-ansträngd?
1: Uh, ja, men... Uh, jag har uh, en vecka till. Som jag har, har träningsuppehåll. Så att säga. Mm. Och sen uh, får jag känna mig för Efter onsdag nästa vecka. Så okay. det är spännande.
0: det spännande. jag känner det, ju redan
1: det, nu. Så här.
0: Va? Det är ju då när jag kommer hem, tror
1: jag. Ah! Mm. Då kan vi uh, Testa. Ja. <laughs> Nej men jag tänker att jag börjar med liksom just att jogga liksom lite grann. och sånt. För det känns ändå mest men jag promenerar en hel del. Mm. Och det är verkligen helt chill. Liksom. Um, så att uh, jag tänker liksom det kontra jogga lite inifrån till det kommer öka trycket. Men det kommer dröja in i, i och liksom, köra marklyft och pull-ups. Liksom,
0: tänker jag. Vi kan, vi kan ta en lätt joggingtur sen då, när mm. jag är hemma yes. igen. Det kommer igång, lite core. <laughs> Men vi kanske ska ta introducera, då försöker göra det, och det. Introducera <laughs> dagens, dagens ämne. Ja. Yeah. Och det, tänk, vi har tänkt att vi ska fortsätta i, på vår serie om träningslärare och träningsprinciper. Och idag har vi kommit till den principen som Susanna glömde bort i Harum avsnittet. Ja. Yeah. Exakt, det är då vilken princip
1: som sådana... Det <görsibilitet> Vilket är ett jäkla tråkigt ord. Jag har fått uh, sagt till mig att uh, det ordet kan ni inte ha. Uh, kan ni inte hitta på ett annat ord? <görs>
0: har du kommit på ett bättre <görs> ord för så tråkigt. Vi, vi kan ju byta ut det, det står ju oss flitt. <görs> ja, nej, men liksom,
1: utifrån de här sju grundprinciperna då, som jag försökte rabbla sist. Så föll den här bort. Och det är kanske är just för att den är liksom en sån här princip eller grej man behöver tänka på när man pratar träning som är lite, lite tråkig. Um, tror man. Men det är ganska intressant egentligen. Uh, som då i det fina ordet är väl reversibilitet. Men man kan väl också säga det som återgång.
0: Mm.
1: Uh, återgångsprincipen. Liksom, att uh, ja, Jag börjar dra lite. Alltså, för det det betyder är ju då att liksom, när vi inte Uh, använder kroppen på viss sätt eller utmanar en viss fysisk parameter så kommer vi tappa den med tiden att liksom de träningseffekter vi får det de är en färskvara use it or lose it är en sån här klassisk uh, fras som man, uh, som man brukar ta upp uh, och det är ju det som händer när man till exempel har då som, som kanske jag har nu ett litet längre träningsuppehåll eller mer drastiskt om man är helt immobiliserad alltså inte rör sig överhuvudtaget kanske är sängliggande eller gipsar en kroppsdel det är liksom den mer liksom då, då händer det verkligen grejer
0: så att säga ja det går, ju, det går ju ganska snabbt om man har haft en gipsad kroppsdel så kan man ju se hur musklerna mm. ganska snabbt förtriner Precis. känns
1: och det är ju något som liksom, det är den här träningsprincipen är ju något, den som kanske kan vara för många aktiva, den mest stressande. Uh, att man känner liksom att alltså, träning, allt det jag gör nu det är en vara så slutar jag göra någonting nu jag är sjuk en, en vecka eller flera veckor. Då tappar jag allt jag har jobbat upp liksom. Uh, men uh, det är ju intressant att prata om just på många sätt för att det är, det är ju inte så enkelt liksom och... Uh, att, ja, att ha ett uppehåll en kortare period behöver inte nödvändigtvis vara något negativt så det verkar liksom finnas någon form av gräns var, var det till och med kanske kan vara positivt att ha ett uppehåll ibland och så, där. så det är väl det vi tänkte vi ville snacka lite om ja
0: det låter ju, och det tänker jag det handlar ju inte, egentligen inte bara om, om styrka och muskler och uthållighet och kondition utan det är ju, det går ju in på det mentala också Mm. koordination mm. och teknik och sånt, att det vi inte använder det faller ju glömska men alla som har återgått till någonting de har på med innan är nog också ganska med på att det går lite snabbare andra gången du försöker lära dig någonting första gången
1: mm. Mm. ja just det, precis och liksom så att det är massor massa olika kvaliteter som, som vi har och kan finnas mer eller mindre nära till hans, beroende på um. Men, och det är ju liksom lite olika begrepp som jag också tänkte man kunde liksom bara, för att det man ofta hör i de här sammanhangen är ju då, ofta är det ju många engelska termer, så alltså reversibilitet eller reversibility, och att det händer när man då kommer in i någon form av detraining training pratar man om i engelska skrifter, ser man det ofta. Och jag försökte hitta något svenskt ord för detraining training jag vet inte om du har, har någon bra mm. översättning på det. No.
0: Jag, jag tycker det, det var skitsvård. Ja, det-training, alltså,
1: nej. För, för många gånger så tänker man kanske så här: ja men nedträning hör man ju. Men det är ju något helt annat. Det är så alltså när man är nedtränad. Om man pratar om det i svenska sammanhang så är det ju snarare att man är övertränad. Eller så alltså att man har tränat ner sig. Men det-training, det är, det, ja, det bästa översättningen jag kunde komma till var just träningsuppehåll. Eller liksom inaktivitet eller...
0: Ja, men är träningsuppehåll inte... är väl ganska bra. Mm. Det är ju det det handlar mm. om.
1: Ett längre eller ett Ja. Och liksom det som ibland, det också kan bli lite så luddigt, ja men vad är det för skillnad mellan det och då till exempel formtoppning som man ibland pratar om, eller nedtrappning av träning, en strategisk I engelska ser man ofta ordet tapering, dyka upp. För då, då tar man ju också bort träning och sådär, men Skillnaden, det man kan säga att det är en liksom lite skillnad där är ett tapering. Då handlar det framförallt om att man smalnar av volymen av träning. Så att om du tränar varje dag på en vecka, eller varje dag i veckan, så, så smalnar du av det till kanske du bara tränar, eller bara och bara. Men så, så tar du bort liksom två tredjedelar av det. Och tränar två, tre dagar i veckan istället. Eller att du kör. Eh, mycket kortare pass du kör alla dagar i veckan med mycket kortare pass men lika intensivt och sen så så att det i ihop ibland så använder man det training också mer som någon form av formtoppning och det är i en väldigt kort period man har ett kort träningsuppehåll och mm. i den här mer strategiska typen av avsmalan eller uppträningsuppehåll under en kort period då vill man liksom använda den här pausen. Nej men det, det jag vad tänkte på. Um, så att man, man skiljer lite på det här. Det vi kommer prata om nu är mer den här längre typen av träningsuppehåll. Men sen så, så kan man också ha de här tapering perioderna. Där man uh, använder det här uppehållet som ett verktyg. För att strategiskt sett optimera för vad man kallar för en superkompensation att man, eh, den här återhämtningen gör, skapar goda förutsättningar för att du ska få optimal vinst av den träning du gjort tidigare för vi behöver ju som vi pratade om tidigare, vi behöver viss återhämtning för att eh, optimera våra träningseffekter också
0: precis, ja, precis. Lite precis. jag tyckte ja. när du sa det med, för jag läste, läste lite artiklar om det här, jag tycker muskelminne är väldigt intressant, det mm. ju det är ganska mycket det som jag har, även om det inte är mitt mm. area of research så, så är det ändå inne och gränsar i det. Och där finns det ju mm. vissa studier som visar på just det att även om du har haft ett ganska långt uppehåll på 7-9 veckor eller ännu längre. Så, och återgått om man tänker på muskelmassa och, och styrka i musklerna har återgått till, till innan träningsnivån. Så verkar mm. det gå upp snabbare eh, till samma nivå och sen öka mer därefter efter man har haft en sån period. Och jag tänker bara på det du säger med, med tapering, att visst där är det ju att det är något som vi väljer att göra det är ett medvetet val, vi begränsar träning på ett medvetet sätt och mm. under en medveten tid för att få en, en hyperkompensation. Men mm. att vi även eller det är som de här studierna som förvisso gjorde på möss, men också en studie där man har tittat på muskelfiber hos människor, att man ser att man får samma effekt även när det då inte är frågan om tapering, utan det är frågan om ett längre träningsuppehåll. Även om det tar då mm. längre tid utav återträning för att få den här boosten, Så tolkade ja, jag lite grann de, de studierna som jag hittade. Det tycker jag var väldigt skönt att läsa.
1: Ja, Nej, men det är ju det som är grejen. Som sagt att man, man är ofta väldigt stressad över det här. Liksom, att ja, nu kommer julen eller sommaren. Eller, ja, eller liksom, nu måste jag, får jag inte gå till gymmet för att mitt gym har stängt nu på grund av covid och sådär. Uh, att man kan ställa sig upp sig ganska mycket för. Men det som är återgående när man liksom läser om det är att uh, vi uh, det, tar, det går oftast snabbare att få tillbaka de träningseffekter vi har fått än vad det har tagit för oss att få dem från första början. Så även om du kan förlora, det kan kännas som att du förlorar styrka kondition och och de bitarna ganska fort så kan du oftast få tillbaka mycket. Ganska fort. För att du har då det här. Bland annat den här som du pratar om. Eh, vilket är superspännande. I
0: sig. Ja, jag, jag, jag blev ju väldigt glad när jag läste det. Jag tror jag läste det för mm. ett och ett halvt eller två år sedan. Mm. Och det är ju någonting som alla som har hållit på med. Fysiologi eller tränings, träningslärare eller idrott på något vis. De, de flesta vet ju det. Att har du väl haft någon form av muskelstyrka. Så även om du inte gör den aktiviteten på. På något år nästan ibland. Så går det ganska snabbt att träna upp det igen. Mm. Så det faktum att det verkar finnas någon form av muskelminne. Är ju mm. långt ifrån ny forskning. Men det som jag inte går på så hårt. Är att nu vet forskarna vad det är. Ja, precis. Så det, det tycker jag är skithäftigt. Även om det inte för, för oss betyder det egentligen ingenting.
1: Jo men det är ju liksom. För att det som är lite återkommande. Dels just för att. Om man nu man vill kolla på liksom bara, vad är det som händer med den här reversibla den här återgången. Vad är det som händer? Eh, man kan ju liksom kolla på olika eh, system som vi pratar om till. Alltså man kan tänka på liksom, vad händer med styrka, vad händer med muskeluthållighet vad händer med eh, din cardio, din kardiovaskulära kapacitet. Och liksom alltså alla de olika fysiska kvaliteterna du har. Och något som är ganska återkommande är att ju styrka verkar finnas kvar ganska bra och liksom. ganska länge. Medan till exempel eh, kondition, flåset, där
0: tappar vi lite snabbare. Ja, det verkar. Det kan ta ju... lite längre tid att få upp. Precis, det, eller så som jag förstod det så kan ju det börja liksom dalaren efter 3-4 veckor. Mm. Medan till så med det, det som jag hittade var uppe att man sju veckor av inaktivitet mm. så kan du fortfarande ha kvar nästan till samma muskelfunktion. Mm. Ja, visst. Så jag tänkte man är då bara, har... du är ju körd. Och jag är ju inte <laughs> Nej, precis.
1: Ja var lite så. Det är ett kul att sitta och läsa om det här nu. För att liksom man har pendlat mellan ena och ja ja okej, okay, men nu, upp till två veckor är inga problem. Så bara, men jag ska ju vara borta i tre veckor. Mm. <laughs> men, ähm, men det som är lite så här. Just om man kollar på styrka. Så, så ser man ju då att muskelmassan minskar vad man kallar för atrofi att och vilket då man tänker kan bland annat bero på att äh, vi har mindre man får mindre vätskeinnehåll i musklerna men också att proteinsyntesen minskar äh, och att äh, och så, så att vi också blir svagare på grund av detta men också på grund av kanske att nervfrekvensen, alltså de här liksom, nervstimuler till muskelfiber blir mindre. Uh, och man, man kan då se att det verkar ju som att mer vältränade personer. Och där kommer vi in igen på det här du pratade om. Uh, att mer vältränade personer verkar minska snabbare än någon som är otränad. Men också så komma snabbare tillbaka uh, än någon som är otränad. Uh, och då på grund av kanske den här muskelminne-biten. Och det vi pratar om där är alltså att man kan se vad det är. Nu är det ju liksom, jag tror att du kan mer om så här detaljnivån än jag, men som jag har förstått det så är det, handlar det ju också handlar en del om att vi skapar liksom, eh, alltså i muskelcellen. Ja, så finns Ja flera och inte,
0: har vi, vi har inte pratat om hur muskel ser ut tror jag. Nej. Så det kan du, för den skiljer sig lite från, från en vanlig cell som vanligtvis har en cellkärna. Och mm, det här mm. tänker jag just hur muskelfiber ser ut. Det kan du nog bättre än vad jag kan.
1: Ja, alltså, alltså man har ju liksom muskelbuken. Och sen är, inuti den så går det som farciklar, små buntar av muskelfibrer. Och muskelfiberna är som vår, muske, alltså vår muskelcell. Så de är som celler och de har liksom flera kärnor som går längs med cellen och när vi då eh, med träningsstimuli så har man då sett att man kan få fler celler um, eh, ja, <laughs> fler cellkärnor exakt men också fler celler fast, ja. men cell, eh, muskelfibrerna växer fibrerna blir större och vi får fler cellkärnor eh, och det verkar som att de här cellkärnorna liksom finns kvar Även om själva muskeln minskar i omfång så alltså, alltså att liksom den får mindre, ja som jag sa till vi får den här stofin och muskeln blir mindre. Men vi har, fler, vi har fortfarande cellkärnor kvar och då ligger de liksom som ett lager. Alltså att vi har dem on store eh, så att när man sedan tränar igen så finns de kvar. Vilket gör att någon som då har tränat mycket tidigare har kvar de här cellkärnorna och kan få snabbare komma tillbaka till sin tidigare kapacitet
0: ja, för det om jag har är, ja, är det typ så. cellkärnorna är liksom cellens maskin, det är de som styr hur mycket, mycket proteinsyntes vi ska ha och som vi pratade om du sa innan så minskar protein proteinsyntesen också under detraining så ju fler cellkärnor du har desto snabbare kan proteinsyntesen komma igång igen, och det är jätte att en cell får behålla sina cellkärnor eller att en cell finns kvar om den tappar funktion, vilket ju då den har ingen funktion om vi inte använder muskeln på samma sätt längre. Så det är ju mm. ganska spännande på, på just på cellkärnsnivå Att de här cellkärnorna inte dör. Utan att de får leva vidare. Även mm. i en inaktiv muskel. Och den mm. andra delen i muskelminnet kallas för epigenetiken. Och det är en markör på DNA, alltså vårt genom. Som säger att den här delen ska kopieras mer. Jätteofta. Jättemycket så fort vi får stimulans. Så det är... Jag vet inte riktigt vad man ska jämföra det med. Men det är istället för att... Det är som att höja ringsignalen på din mobil. Liksom, från att ha den tyst så att du inte märker att det ringer till att ha den. Få vibration så du märker. Men bara om du är uppmärksam till att mobilen står och skriker på dig. Att jag ska ha uppmärksamhet. Och den här epigenetiken gör då att cellkärnarna börjar skrika. Liksom, så fort den får stimulans. Att nu ska vi producera jättemycket av någonting. Och det är skitkort. Mm. Och det är då det som gör att... En person som tidigare har tränat och fått någon form av muskelmassa eller muskelfunktion i en del av kroppen. Sen innan, även efter att du inte har tränat på ett tag, kommer ha en snabbare utveckling första, i första träningsfasen. Precis. Jättenörig. Så att frukta ej för din styrka,
1: den, den, den finns där. Nej men också att du har ju allt. Alltså du har verkligen lärt dig av det du har gjort tidigare liksom. Så att det är liksom, och det är också samma det är också något man kan ha med sig, tycker jag, många gånger när man jobbar in med rehabilitering. Ibland kan man känna lite sådär kanske, att ha här har jag liksom stått och gjort de här jäkla övningarna, dag ut och dag in. Och, och så blir det ändå operation, eller så. För man har tänkt sig att man, man hoppas kunna re, köra bara rehab och, och slippa opereras. Och sen så blir det en operation i alla fall. Men där ska man ju verkligen... Man, man pratar ju också om prehab av en anledning eller preoperativ träning. Att ju, ju bättre form du är innan operationen, liksom, desto lättare kommer det vara för dig och komma tillbaka sen efter också.
0: Det har jag inte tänkt på. Men Så, det ju, det ju, eller jag har hört om många som har knäskador och de har velat att personen i fråga kör rehab någon vecka innan, innan operation. Och att det är en del mm. av liksom operations- eller Behandlingsplanen att personen måste stärka musklerna kring om knät innan det ska göras en operation. För att få bättre ja. slutresultat. Precis. Det är spännande. Jag har inte tänkt på det. Ja, verkligen.
1: Och sen, äh, äh, ja, men, men så, att, så att mycket liksom, det finns äh, mycket just att hämta där styrkemässigt. Liksom, att du kan bevara ganska mycket även om du har ett längre uppehåll och som sagt, som, som du nämnde också, det är, man har sett på otränade individer i alla fall, att de kan bibehålla styrka upp till sju månader eller det har du, ja, jag vet inte om det är så, veckor eller månader men det här var otränade individer i alla fall så, då, <laughs> då tänker jag de... lite
0: så här undrar om det är för att de ligger på en undermålig styrka till att börja med för att jag tänker att kroppen kommer inte göra sig av med någonting som den finner en funktion för i längden,
1: nej, nej men det är ju lite så, och det tycker jag liksom är också så här för att um, Står ofta lite så sådär, ja, nej men, eh, tränade individer tappar mycket mer än otränade. och sådär. Så blir man nästan lite så det låter nästan lite sådär skrämsel. <går> alltså det är väldigt sådär, oh, tränade individer förlorar så mycket. Och tränade individer måste kämpa för att bibehålla det de har. Och så. Men samtidigt är det ju så om man kollar på många grafer när man jämför tränade och otränade individer. Så tappar ju de tränade individerna visst, de tappar relativt sett mer. Men de är ju, ligger ju fortfarande högre i högre kapacitet än de som var otränade. Så att det är ju mer att man kommer ner till baseline liksom.
0: Ja jag läste någonstans också att det, det är inte sådär jättemycket träning som krävs för att man inte ska tappa heller. Uh, mm. Det beror ju helt och klart på vilken nivå en ligger på innan. Men jag tror det var lite idrottare som de tyckte att tre pass i veckan är tillräckligt för att inte tappa. Mm. De kommer inte utveckla ja. mer styrka men du kommer inte komma ner i den här reversibiliteten. Så det är ju inte att mm. eh, om man ligger och tränar mycket och tänker shit, men om jag eh, är nere på tre pass veckan, vilket det kan hända de flesta, om man är förkyld eller om man är bortrest eller livet händer, att då är mm. vi inte inne i den här fasen än. Nej. Utan det är Nej. det är som vi sa innan, det är liksom ja, fyra till, till sju veckor utav ingen träning. Precis. Och det, det blir svårt också, för det tänker jag, det är specifik träning också, måste ju vara att det är varje muskelgrupp som man vill bibehålla som måste aktiveras. Så det blir också ganska mycket om man har en komplex-idrott- eh, eller en komplex eh, sport. Precis.
1: Nej, man ska ju skilja på det också. Och det är ju igen någonting som vi stressar upp oss- ibland lite i onaden för. För att, för att bibehålla det vi har- erhålligt. Ja. <laughs> så krävs inte så öka mycket. Det är för att komma vidare- som vi måste pusha och ta i och allt det här. Liksom. Eh, så att- eh, det, det finns en plats för det där. Att, att pusha- <laughs> Men det finns också en plats för att bara liksom, ja, men den här grundträningen som också uh, man inte ska glömma bort. Liksom. Och den behöver inte vara så jäkla sp uh, spicy, höll jag på att säga. <laughs> ja. um, men det är liksom lite om styrkebiten. Sen kan man ju prata om muskeluthållighet också. Så det är det som också är intressant. att så här När man pratar om liksom, vad händer när vi är återgång, vad händer vid träningsuppehåll. Det är lite olika beroende på vilka kvaliteter vi tittar på. Så om vi där pratar vi om styrka verkar vi ändå kunna bibehålla hyfsat bra. Eh, det kan ju också vara värd att nämna förresten. Nu hoppar tillbaka till styrkebiten. Men man kan kanske bibehålla styrkan. Den rena absoluta styrkan ganska bra. Men ibland kan det vara att man ändå upplever sig svagare i sin specifika idrott. För att man förlorar lite skicklighet eller skill. Eh, vilket man till exempel sett i simmare att de var precis lika starka i sina axlar till exempel efter fyra veckor eh, utan träning men de hade tappat sin eh, så kallade swimming power eh, så att man kanske mer tappade neuromuskulära eller liksom den specifika eh, typen av styrka eh, men jag skulle nämna muskeluthållighet som är ju liksom en annan kvalitet än den rena styrkan och där verkar vi se lite snabbare liksom, eh, degraderingar efter uppehåll. Eh, och det är som liksom inte helt klart hur det funkar rent fysiologiskt eller varför det blir så. Men man har sett vissa saker som att man har mindre oxidativa enzymer i muskeln. Eh, att eh, man... Eh, Eh, också får minskade glykogenlager och en, en rubbad eh, syrabalans. Man kan se att eh, laktatskoncentrationerna är högre vilket inte i sig är eh, negativt men det är eh, korrelerat med att det blir en mer sur eh, miljö i muskulaturen. Så de tre bitarna kan då möjligtvis bidra till att musklerna inte har samma uthållighet.
0: Ja, och nu vet jag inte. Jo, men det blir på uthållighet också. Jag tror inte att vi har med det senare. Men att myoglobin, vi har hemoglobin och myoglobin i blodet som är det som tar upp på syre. Och myoglobin är mycket bättre på att släppa syre än vad hemoglobin är. Och det minskar under då, eh, vila, under långsiktig vila. Så när vi är aktiva och tränar speciellt för, för uthållighetsträning så får man lite mer myoglobin i blodet. Och, och det gör då att du, du får mer syre till musklerna. Och då får du inte laktatproduktion på samma sätt. Och det, den förmågan eh, släpps ganska snabbt. Ja,
1: precis. precis. Det som jag också tyckte var intressant eh, när jag läste om detta var att man... Eh, för att som så här, Och jag tänker att jag kopplar också det lite till det här med att ja, uthålligheten kanske blir lite mer drabbad än den rena styrkan. För att eh, precis som man har sett att man på mindre oxidativa enzymer så har man inte sett samma påverkan vad gäller glykolitiska enzymer. Alltså de som är bra på att jobba med det här glykolitiska systemet, det systemet där vi inte behöver syre för att fortsätta jobba. Um, så att den här, det här träningsutförhållet har inte sam, lika kraftig inverkan på att jobba anaerobt, kort, explosivt uh, starkt <gör> jämfört med att jobba långt och lätt och med uthållighet. Um, och det har man ju också då sett att den kardiovaskulära uthålligheten också blir, blir, blir drabbad så att både den muskulära uthålligheten men också det kardiovaskulära systemet verkar påverkat ganska snabbt så det ska bli spännande nu tycker jag när jag läste om det här för att uh, nu är jag främst intresserad av att hålla på med uthållighetsidrott och det verkar vara det som blir <laughs> snabbast påverkat <laughs> vi borde nästan ha en uppföljning på det här jag
0: tänkte också det Oh, och du, har väl, men du har ju en sån här pulsklocka Du kollar ju ändå dig själv lite grann När du är ute och springer ja, Så precis. att du kanske har tillgång till de siffrorna någonstans Ja, precis Det är ju varit ja. skitkul att jämföra liksom. För du hade ju ändå en riktigt bra löppass Precis innan din operation När du sprang tre mil och sen, på, Så som jag återberättar historien Så var du ju helt fin efteråt Hade du kunnat springa tre mil till Så då måste man ju ändå säga att du var i ganska bra löppform
1: Innan Ja, det kändes som att jag är liksom, absolut inga superhastigheter eller någonting. Men ändå jag känner jag att jag kan hålla på länge uthållig. har jag alltid känt att det är liksom min eh, det jag är minst dålig på. Säga. Men det jag <laughs> känner mig bäst på. Um, och um, Så det ska bli väldigt intressant nu. Återigen, mycket forskning är ju så här, Uh, det finns en ganska omtalad studie där man hade individer i totalvila uh, i jag tror det var typ tre veckor uh, och då men då är de ju helt liksom, sängliggande så det är ju skillnad liksom, när man är i den typen av uh, träningsuppehåll eller om det är då som jag när man liksom, promenerar och röjar i trädgården och liksom så här, ändå rör på mig liksom uh, men, men även här äh, i den här studien som du nämnde så äh, av äh, Bengt Saltin bland annat. Där såg man ju väldigt så här, drastiska effekter efter då, vad jag tolkade som tre veckors sängliggande. På liksom äh, den submaximala pulsen gick upp. Äh, slagvolym minskade med 25%. Hjärtminutvolymen minskade med 25%. 27% minskad VO2 max. Um, och de minskar plats på volym. Um, och att liksom, därigena, att vältränade, de tappade betydligt mer i förhållande till vad de var någonstans jämfört med otränade. Och det tog dem upp till 40 dagar att komma tillbaka jämfört med de otränade som tog 10 uh, dagar för att komma tillbaka.
0: 40 dagar Så. känns som ganska lång tid. Ja.
1: Det är ganska lång tid så att de, för de vältränade så tog det ju mer, längre tid för dem att komma tillbaka än den tid de var oh, inte tränade. Liksom. Det, det är um, lite stressande. Det är liksom, det, det, det är, eller hur? Det blev vi av. Men återigen, om man kollar på de här graf, graferna så ligger ju de vältränade fortfarande i högre... Alltså det är det här med minskningen och ökningen så det är ju i förhållande till deras max...
0: Ja, men det att du är, är ju
1: nog stressande liksom. Absolut, absolut. Nej, men det är det ju Så att det, det är där igen att, äh, just att liksom tänka på det här med liksom, ja, vad man tappar när man inte tränar eller inte rör på sig. är lite olika beroende på vilka parametrar vi tittar på. Liksom. Så att det finns ju det här bara rent på muskelnivå, muskelfiber, cellnivå, men också sen då det kardiovaskulära systemet. Så alltså det är flera olika system som. Och på olika sätt. Men här igen så. Eh, Poängterar man ju också det. att, liksom, de, de, eh, Återigen. De här var ju sängliggande i tre veckor. Liksom. Eh, om man till exempel. Eh, kan hålla igång med minst. Två tredjedelar av sin vanliga träningsbelastning. Eh, eller en tredjedel ska jag säga. Alltså om man inte minskar mer än två tredjedelar. I träningsbelastning. Så eh, kan man ändå. Upprätthålla ganska bra den kapacitet man har. Så jag vet inte riktigt. Jag misstänker att jag har minskat mer än två tredjedelar nu <gör> jämfört med normalt. Men,
0: uh, du är ju, du ja. är ju också ganska aktiv normalt sett. Gör ja, eller ja. ja. Men du är ju jo. inte helt stillasittande sittande nu heller. Uh. Ay, det ska bli spännande att se. Det ska bli Nej. spännande. Vi har ju Precis för- och eftermätningar. Vi har ju en löslig om forskning
1: här. Ja, precis. Det är rätt kul för min pulsklocka. Du nämnde den. Jag tror att den är lite ihock nu. För jag har. Jag brukar bara ha på den när jag tränar. Och sen har jag aldrig på med den liksom. Dels, eller ja, det känns. Det är mest då den är relevant att ha på sig. Och sen så är det. Kan jag inte ha klockan när jag jobbar och sådär. Men nu, när jag var gått här hemma, så har jag liksom. Roat mig med och ha den på dygnet runt. Och liksom typ så. Logga lite sömn. Och få lite koll på min vil och puls och sådär. Så den har ju gått från att tro att jag inte gör något annat. Än att springa runt i skogen. Till att jag bara går här hemma. Och läser böcker. Oh, nej. <laughs> så den är nog jätteförbjuden. Den jag stacken.
0: tror att du är sjuk.
1: Mm. Ja. <laughs> <skratt> uh, en annan grej jag ska pointera med det här med kardiovaskulära systemet, att det verkar vara viktigt att bibehålla intensitet en volym så att um, att hålla sig på minst 70% av sitt uh, sin maximala syrupptag i minst tre gånger i veckan det är lätt kanske klidigt men om man tänker lite så hålla dig på liksom lite kortare löppass där du liksom ändå tar i ganska mycket, där du tänker liksom, du kör en 7 av 10 i intensitet Minst tre gånger i veckan. Så kan du ändå bibehålla ganska bra. Det du har liksom. Det är viktigare än att du kör. Liksom. Varje dag. Eller att du kör jättelånga pass när du gör.
0: Det tänker jag för, för, eller för mig själv. De jag känner som springer. Och inte är långdistansare. Så fem kilometer. Är ju, det går ju att göra på en halvtimme. Mm. mm. Så det behöver inte bli så långa träningspass. Och Nej. Och det är ju alltid bra om man har begränsad tid. Sen om man då är sjuk eller skadad eller mm. post-op som du är. Då finns det ju inget val. Du får, mm. du får gå promenader. Undrar om du kan typ ligga och paddla med benen. Fast då ökar du trycket. <laughs> Nej, jag ska <laughs> ja, inte titta på massa träningsstrategier för dig just nu. Så det ditt Nej, jobb. <laughs> jag går
1: mina promenader. <laughs>
0: <laughs> Min hjärna vägrar att av att du... vara stillasittande liksom.
1: Ja. Nej, men det, alltså det är som sagt. Alltså jag, jag, jag tror att jag är ganska räddad av att bo i hus nu med tre liksom. för Man är inte stilla. Liksom. Alltså, jag var liksom så oh, jag måste eh, liksom ladda upp det här med. Oh, jag kanske borde fixa ett Netflix-konto och liksom lära mig virka och så här. Men eh, det har inte varit några problem. Jag har, liksom, det har gått tiden har gått fort. Jag har haft saker och pysslade mig hela tiden. Ja, ni, ni mig. är ju
0: väldigt nyinflyttade också. Du kan se gardiner när du fler gardiner.
1: Ja, lite så. Ja. Aa. Nej, men så, så det var liksom... Styrka, muskeluthållighet... Cardiolär, uthållighet. Har du någonting mer du vill liksom... Nämna på de bitarna?
0: Nej, inte, inte så. Jag tror vi har pratat om det som jag känner att jag... Mm. Känner till. och Eller sen, att
1: in mig på. Ja, för sen liksom... Sen är det ju också andra kvaliteter som smidighet och snabbhet och flexibilitet och sådär. Och just snabbhet och smidighet verkar liksom eh, inte heller sådär jätt snabbt av att ha ett träningsuppehåll eller vara lite inaktiv. Eh, um, I alla fall inte om man jämför med liksom uthållighet och så. Eh, men de är liksom, om man tänker så här, samtidigt är ju också framförallt snabbhet. Det är nära kopplat. Alltså, för det kan ju få en att tycka sig: Okej, okay, om, om jag nu håller på med sporter, jag ska vara snabb och smidig. Då behöver jag kanske inte lägga så himla mycket fokus på styrka och uthållighet. Då, eftersom jag, ja, det kan räcker med att bara träna snabbhet och smidighet. Och inte träna så mycket idag. Liksom. Men de parametrarna är ganska beroende av att vara stark och uthållig i grunden. Så du kan behöva upprätthålla styrka och uthållighet, då. Så att det kan indirekt bli påverkat, om jag gör mig tydlig nu. Du får fråga om bli mm. jag
0: blir men Jag tror jag hänger med på, på, vad, du, på vad du säger där. Och, det, och det, det du sa som fick mig att tänka till det var ju, det kanske vi ska avsluta lite mer på men hur man, hur, vad vi kan tänka på när vi ska komma tillbaka efter ett träningsuppehåll. Ja. Men jag, jag, jag lägger den i postit högen uppe i min panna och okay, säger okay. så tar vi ja, men, i ja, precis, i ja. slutet avsnittet. Nej men det,
1: det är skitviktigt poäng. Um, och sen uh, flexibilitet, alltså vighet och så, det är verkligen en sån färsk vara. Uh, så att uh, håller man på med en idrott där eller en aktivitet där just rörligheten är viktig. Och då tänker jag inte minst på klättring eller dans. Uh, så är ju det en sån bit som kan vara viktig att försöka upprätthålla på något sätt. Och det är ju på ett sätt tacksamt. För det är ju just en sån grej som man kanske kan jobba med ändå. Och även om man... Jag tänkte på det själv när jag läste det. Att bara, aha, men det har jag ju kunnat göra. Ja. Jag har ju kunnat passa på att stretcha lite nu. Känner mig som en stel... Jag vet inte vad. Um, så då kan man ju... Det kan man ju göra, kanske. Ja,
0: och det kan man ju yeah. göra om man, är, <tills> om man är hemma och är lätt förkyld också. Så är ju flexibilitet någonting man kan göra utan att, där det handlar om att man inte ska få upp pulsen. Och en annan sak som, som slog mig nu. Min hjärna verkar komma igång här nu. Bra! Ja, <tills> <det> precis. behövs. <tills> när man just har fundera på varför man... Vad, vad är det är för anledning till att man, man har ett träningsuppehåll och om det är en, en skada... Eller att man inte kan gå till gymmet. Vad, vad kan vi göra? Att inte hela kroppen mm. behöver vara i träningsgruppen och håll. Och att det verkar, jag menar, alla saker hänger samman. Styrka hänger samman. Uthållighet hänger samman. Snabbhet, smidighet, flexibilitet. Så att göra mm. någonting är bättre än att göra ingenting alls. Verkligen. och att, att fundera på istället för att bli så, så fast i vad vi inte kan göra som att det är lätt att fastna i bara jag kan inte springa nu för jag får inte höja pulsen istället för att tänka just som, som du kom på nu då när du här det här att bara, jag kan ju faktiskt inte mm. och sträcka, för det, det påverkar inte trycket i mitt öra <laughs> kanske eller det kanske gör det, beror på om du sträcker upp och ner nej men jag, inte göra. Ja,
1: men jag, jag tänkte på det i början jag bara åh jag kan göra Sen bara fast jättemycket av ginjagaövningar liksom hänger med huvudet så, här, så tänkte jag åh. Det kommer inte kännas bra. Men nu skulle jag faktiskt kunna, kunna göra det lite. Så det, det kanske ska göra efter det här. Mm. Vi har pratat här lägga mig och dra lite i någonting.
0: Ja. Jag lyckades hitta någon motivation att köra ett golvpass precis innan. Uh, nu när jag är här uppe jag får liksom inte bli, uh, bli sjuk uh, i någon form av sjukdom för att får jag inte gå till jobbet. Så jag kan ju inte uh, träna. Precis. Det här är ju ett rejält problem precis. för mig då. Uh. Så att, uh, nu fick jag designa ett och jag har inga, inga vikter eller någonting här hemma. Så ja. jag fick köra designa ett, ett golvpass mm. Det var jävligt tråkigt Men det gick Var det tråkigt? Ja men det var, det var så länge sedan jag körde då. Jag hade lite svårt efter typ 20 minuter Så var jag så uttråkad Jag körde en halvtimme och, och tänkte att det var jag nöjd med Istället för att säga att jag körde bara en halvtimme eller, Och det blev inte med Så, så, så tänker jag att en halvtimme är ändå en halvtimme
1: Har du, har du det en skrivet? Du kan lägga upp det i våra show
0: notes. Jag tänkte faktiskt säga att, för det krävde ingenting. Jag har ju det när jag i huvudet. Och som jag alltså körde så tänkte jag, det här är ju någonting som alla kan, Det i och med att det inte kräver någonting. Det kräver en golvvit som är precis. lika stor som dig mm. som person. Så att är det så att ja, men under julen eller att man tar tillgång till ett, till ett gym eller ett träningslokal så är det här absolut någonting jag kan göra för axlar, benrygg och mage. Mm. Det tycker jag. Vi,
1: vi, vi skriver ner lite sånt. Yes. Lite det kan vara bra för att, Liksom, det, det är ju därför det här eh, principen finns med som en grundprincip i träning. Att komma ihåg att just där. Det du gör är en färskvara att man behöver någon form av underhållsplan. Och också liksom, eller inte minst, om du skadar dig i ett upprätthåll. Det som funkar. För då blir det blir som en jäkla uppförsbacka om man bara liksom lägger ner helt. Och jag fattar definitivt. Och jag ser ju ofta liksom hur kämpet är med motivationen. Ja, men om fotboll är det du liksom... Går du igång på det är därför du rör på dig. Det, det är hela anledningen till att du är aktiv. Och så får den inte spela fotboll. Det kan vara ganska segt att tras i liksom. Men det gäller verkligen att komma ihåg. Liksom, att Ju mer jag håller igång allting. Jag kan hålla igång. Desto mindre behöver jag. Liksom. ja, Desto mindre uppförsbacke. När jag kommer. När jag börjar komma tillbaka.
0: Och take home message från, från det vi har lärt oss här. är också att uppförsbacken är kanske inte lika brant och tung. Som mm. den första uppförsbacken var. Mm. Mm. Vi borde köra ett till avsnitt på motivation. Jag känner mig så sjukt omotiverad till att träna nu. När, mm. äh, är det så? Äh, ja, jag gör det faktiskt just nu. Äh, I och med att det, ja. liksom, jag är inte har klättrar. Och här uppe är det Nej. för mycket snö. Jag känner inte så många så det är svårt att komma ut. Så jag har mm. väldigt lite liksom, Jag känner att jag hade velat klättras. Och, och då när annan träning. Jag sprang mycket när jag kom hit först. Men nu är det så halvt, så nu kommer jag inte ut och springer. Mm. Så nu känner jag mig riktigt omotiverad att träna. Och det händer inte mig så ofta. Jag bara, fan, hur ska handskas med en hand? Nej det är... jag Tror jag aldrig jag har hört dig säga det. Nej, alltså min, alltså min motivation är ju att jag kommer komma hem snart. Och då kommer jag känna mig motiverad igen. Precis.
1: Nej men då får du ju utnyttja det här som din liksom underhållsperiod. Lite, ja men lite break kanske det blir. Du behöver kanske inte köra så liksom ofta. Eller så kör du kortare pass. Och jäkligt hårt när du väl kör. Eller liksom någon sån här. Att du har din lilla underhållsplan liksom.
0: jag försöker köra lite mer kvalitet. Och nu jag vet ju att det här är två eller tre veckor. Så att jag tänker på det med som tapering. Jag har ju mm. ändå mina utomhusmål. Mm. Som förhoppningsvis värdet tillåter att jag kommer till. Och och som vi började det här avsnittet om också. Att det är lite, lite deload i sin träning. Inför en mm. form topp. Eh, brukar ge resultat. Så att, Precis. Istället för att stressa upp mig av att jag inte kan träna lika mycket nu så, så försöker jag se det här som, som en formtoppning inför när jag kommer hem. Och det ska bli kul att se om det är så det kommer känna Eller om jag ja. äh, bara kommer känna mig lite, lite sämre tränad än vad jag var innan. Ja, vad kul.
1: Mm. Ja, vi får verkligen ha en uppföljning på detta. <laughs> ja, hur har det gått?
0: <laughs>
1: jag, jag skrev ner lite små liksom, saker som jag tänker kan vara bra att ha med sig um, utifrån det här. Ska jag ta det nu? Ja. Um, men ja, så det står att jag har någon form av underhållsplan. Upprätthåll det som funkar då alltså. Som vi pratar om nu. Uh, en sak som man också kan tänka på um, just om man uh, uh, är skadad. Uh, att man ofta kan använda sig av vad man kallar för isometriska kontraktioner, det här får man ju oftast hjälp för om du är skadad så går det ju förhoppningsvis hos en terapeut, men det kan ändå vara intressant att tänka på alltså den här statiska aktiveringen av en muskel att jag bara spänner den utan att jag egentligen rör på armen eller benet Den bara spänner en muskel då eh, kan jag ändå ibland till och med belasta ganska tungt eller anstränga muskeln tungt utan att jag rör eller irriterar en led som kanske är eh, ett, problem, liksom. ett typiskt exempel är till exempel jägavilar. Om man står eh, med benen 90 grader spöjda och lutar ryggen bak mot en vägg. En sån här klassisk sjukgymnastavning man får börja med. För man kan ändå, liksom, det kan vara rätt tungt, men eh, man är ändå ganska snäll mot, mot ledarna och strukturerna. Men så att Det är något man kan använda sig lite av. Eh, och håll igång rörligheten om, du, om den är viktig för dig av olika skäl. Eller vad du håller på för i, med för idrott. Um, en sak som man också, eh, jag tycker är värt att nämna. Som också läste någonstans. Tyckte det var bra de tog upp. Eh, det är lite såhär, kring kroppkost och så. Att man ändå ska bibehålla en kaloribalans. Jag tror att en del aktiva kan bli lite nöjiga. Av att man inte rör sig lika mycket. Och då tänker att man inte ska äta så mycket. Um, eller så att man börjar hålla igen på intaget. Dels kan det såklart bli på andra hållet att, man, eh, att det blir en eh, viktökning och sådär. Men jag tror att många är, är mer nöjda än vad de behöver vara och kanske äter lite för lite. Eh, för att du vill ju fortfarande kroppen kommer liksom inte kunna bygga någonting och <laughs> inte till för någonting, och framförallt om du skär på ditt proteinintag. Så att i alla fall behåller ungefär samma proteinintag som du haft innan. Och ha, men ändå tänka att, liksom att du försöker jobba med någon slags kaloribalans. Så att du inte går ner i vikt. Eller säga. Det är
0: ju spännande med tappar. de artiklarna om att så här, lite idrottare eller vältränade personer tappar mer än en otränad mm. person. Och nu mm. vet inte jag har inte granskat studierna men om man har kontrollerat alltså protein- och kaloribalansen hos de personerna också. Mm. För det är du medveten Precis. om din träning så... Så som du säger att det är ju rätt så vanligt att folk i en, eller att personer som är aktiva i en mm. lägre träningsfas också drar ner mm. på kalori Precis. och proteinintaget och det får ju konsekvenser också ganska mm. snabbt för ja. då går kroppen in i svält
1: Precis. Nej, men så jag tycker det kan vara inte liksom värt att nämna att visst det är klart liksom, om du tror jag på det lika mycket så gör du inte av med lika mycket och att bara sitta och trycka chips och godis och tycker synd om sig själv liksom, det är kanske inte är leder till någon bra kaloribalans heller, men, men just att bli liksom jättenojig och bara sitta och käka grönsallad liksom och inte tillföra kroppen av byggstenar det kommer liksom inte bidra till att du behåller <laughs> muskelmassa och, och kapacitet, styrka de bitarna. Sen en annan effekt liksom, som kan vara bra att utnyttja och komma ihåg också den här överföringseffekten som jag vet att
0: du ibland också har nämnt lite. Ja, jag gillar, jag gillar ju den i och med att jag mm. var en. Det då ett års tid nästan, Ja, precis. Den, den är bra. Eh, att träna någonting på någon sida på något vis är bra för hela kroppen. Mm. Ja, men precis. Så att, så att om du har en skada i höger fot är det va? Ja, mitt eh,
1: så att träna vänsterbenet kan ha en överföringseffekt på, på den skadade sidan. Så att, så att liksom igen hålla igång det som funkar. Uh, mm. Och liksom, uh, ja, att skilja på det här med uh, ett totalt träningsuppehåll. Kanske mer eller mindre ofrivilligt. Uh, och det, liksom det här strukturerade uppehållet. Eller att du kör någon form av nedtrappning eller en avsmalning i din träning eh, och just, om man då jobbar med formtoppningen så finns det faktiskt en liten sån här metaanalys som vi gjorde och de kom fram till en liten rekommendation där om det är det man är ute efter eh, så att jobba, det här var då för konditionsidrottare så såg man en väldigt positiv effekt eh, om man eh, i två veckor minskade sin träningsvolym. Alltså inte intensitet eller frekvens utan bara den totala mängden på en vecka. Eh, man minskade med 40-60%, alltså ända upp till 60% i två veckor. Och får då liksom en positiv boost i sin träningseffekt.
0: Så det kan man ha med sig. Mm. Det, är ju, det är ju inte allt för sällan som man hör att folk är lite förvånade över varför det helt plötsligt går bättre i deras klättring efter att de har legat sjuka i två veckor ja. just det. Så det det finns ju mycket anekdotiskt bevis också för det inom klättring Precis. och, och jag, tycker, alltså jag förespråkar ju starkt att föra träningstagbok även om den mm. är sub suboptimalt för och kanske inte jätteavancerad om, om jag ligger på en liten högre träningsnivå eller tycker det är kul för då kan man börja mm. se de här mönstren. Och det har hjälpt mig väldigt mycket i att känna mig mindre stressad över vissa saker vad det gäller träning. Precis,
1: men ja, det är verkligen så att jag märker mer och mer själv att jag blir mindre och mindre stressad <går> kring liksom man märker. Att... Jag var liksom så här när jag hörde att jag, här, jag får inte träna på tre veckor, jag tror typ aldrig det har hänt. Liksom. Men sen ju mer jag tänkte på det desto mer jag blev jag så att ah, det är inte så lång tid faktiskt. <går> det är faktiskt inte så lång tid.
0: Vi... Man blir äldre ja.
1: Tiden får ett annat perspektiv
0: För mig säger det också mycket att i början Så är det som så stor chock att ja, nu ska jag inte röra på mig på samma sätt som, Eller som nu när jag hör att första veckan var jättejobbigt Med, med väldigt kraftigt minskad träningsmängd För mig, eller sätt att träna mm. på Men nu när är inne på andra veckan Så är jag mycket lugnare i, i det mm. Alltså Precis. väldigt mycket lugnare i det Än vad det var mm. första veckan Och det mm. tänker jag komma in lite grann på det som jag sa Att jag satte en post not i pannan på efter, hur trappar vi upp efter en tränings, ett träningsuttal ja. som har varit lite längre?
1: Precis, det är en väldigt viktig tipspunkt och väldigt så här, eh, något som man gärna glömmer bort. att Även om vi då har suttit här och pratat om att man kanske inte förlorar så mycket och så, där, så ska man också tänka på att man liksom inte går in från 0 till hundra direkt. För det är också där många gånger vi ser problem uppstå så att tänka gradvis och jag tror att det är en ganska bra regel att ha eh, som vi ser så kan det ju verkligen diffa hur lång tid det tar att komma tillbaka och så. Här. men i alla fall ha, liksom, tänka sig ett fönster på lika lång tid som jag varit av lika lång tid ska jag typ lägga på och bygga upp igen om jag nu inte har gjort någon sån här formtoppning då som,
0: Ja och jag kanske jag på. brukar jag min formtoppning just nu jag brukar försöka prata mm. med när när jag pratar träning med klättrare också. Att har man haft ett uppehåll? Att, att också lite grann, som du säger, kanske inte lika lång tid som jag har varit borta från uppehållet. Att gå bak i min träningsplan eller i min träningsmängd. Men säg mm. att jag har varit borta från träning åtta veckor. Då kanske jag kollar på min träningsplanering, hur den såg ut fyra veckor innan jag fick mitt avbrott. Mm. Och börja Precis. där. Så att jag inte börjar mm. i slutet av min tilltänkta träningsplan. Mm. eller förväntad kapacitet och förmåga på min klättring även om, man, även om jag inte skulle följa en tränings, träningsplan så så den förväntade träningslängd om jag var van att klättra i tre timmar så kanske mitt första pass efter ett längre uppehåll är en timme mm. och så gör jag en gradvis mm. ökning och, och jag kör samma sak med min löpning från, om jag inte har sprungit på någon vecka så är det inte som att jag går ut och försöker springa nu kan jag springa ungefär fem kilometer och försöka jobba ner tiden mm. men har jag inte sprungit på två veckor så springer jag kanske 3,5-4 km mitt första löppass. Bara för att ge kroppen en liten chans att, att komma tillbaks. Så det ja, och det är ju också så här, det är ju generella rekommendationer. Om just att vara medveten om att fundera på hur länge har jag varit borta? Hur lång tid ska jag ge mig själv att komma tillbaks till det jag var innan? Och vart ska jag rimligtvis börja i mina förväntningar på mig själv? Precis. Nej, det, det är verkligen superviktigt. Och det, jag tror
1: att... Äh... Det är där vi faktiskt är många skador kommer komma. Liksom. Äh, när det blir en väldigt hastig, äh, hastig återgång. Liksom. För mycket. För snart. Det äh, är oftast ingen bra kombination. Äh, mm. Nej men, jag hade någon... Jo, äh, det här också är återigen att äh, kondition verkar liksom, strykas lite snabbare än... Äh, Stryka med lite snabbare en ren styrka. Um, och det är också intressant ur så här, träningsplaneringsperspektiv. Liksom, om man funderar på när man ska prioritera vad. Och, och så där. Uh, beroende på hur, om man nu jobbar med periodisering eller så olika block. Liksom. Att man börjar med grundstyrka och, och så, så kan du kanske bibehålla den ganska bra. Även om du då sen lägger på ett konditionsblock. Potentiellt.
0: Ja, och jag tänkte också om man står i valet och kvalet om man är van att köra tre pass i veckan och helt plötsligt kan göra ett pass i veckan och är en, jag menar, en, vad ska man säga, jag en glad allmän motionär som kanske springer någon gång då och då och tränar styrka eller klättring. De flesta som jag känner har ju lite blandad aktivitetsform. Och mm. vilket pass, vilket träningspass som, om, som jag ska prioritera om jag har möjlighet att göra ett pass istället för tre pass. Och det beror ju väldigt mycket mm. på vad om man, vill få ut för, om man jämför klättring med löpning så klättring är ju för många en väldigt social aktivitet också. Mm. Medan då det kanske eh, skulle innebära lite mindre återgång att ta det löppasset istället för det klätterpasset. Mm. Precis. Och också att det krävs väldigt lite för att inte eh, tappa. Mm, precis. Sen är ju frågan fråga hur man motiverar sig till att göra det där lilla.
1: Ja, ja. Precis. Men det var väl det var det jag hade
0: Ja, det var vår reversibilitetsprincip den är lite läskig att prata om och tänka på fast kanske egentligen inte så farlig
1: Nej, det är något farligt som man tror
0: Jävligt spännande. Vi
1: kommer väl, vi, vi följer ut nästa avsnitt och, och se om vi kan
0: dementera allt vi har sagt eller inte Det går bara som en fruktansvärt. när vi ska försöka börja träna igen längre fram. Nej, det tror ja. jag inte. Mm. Ja. men eh, tack för att ni lyssnar. Kruktet over and out från eh, från Norrland och från Skåne. Ja. Ja. Ta hand om ni själva. Det är samma som yes. det gör vi. Ja. Hej. Hej det här är kruktet en. Uh... Podcast av en klättrare och en fysioterapeut där vi snackar med extremsportutövare och scenkonstutövare av olika slag. Och där vi även nördar in oss lite grann om träningslära. Sandra och Susanna, enjoy nästa avsnitt. Du har hittat in till Kruxet podcast där en klättrare och en fysioterapeut snackar med extremsportare, scenkonstutövare och eh, emellanåt. Eller ganska ofta när mördar in oss på olika typer av träningslärare. Enjoy nästa avsnitt!